0: Je pense que de vivre en société, ça conserve. Je m'appelle Nora, j'ai 20 ans et je suis auxiliaire de vie à domicile.
1: C'est important de se rencontrer, c'est très
2: important.
1: Ouais.
3: Auprès de vous, un nouveau regard sur l'accueil du grand âge.
2: Oui, j'ai envie de donner un sens à ma vie, ouais. de me sentir utile.
3: Je me repose sur ceux qui viennent, quand ils viennent. Une série documentaire imaginée par le département de Maine-et-Loire.
1: Des temps de mes parents et grands-parents, ça n'existait pas tout ça. Comment donner plus de sens à mon activité
2: professionnelle Il
3: faut leur faire honneur à ces gens-là qui s'occupent des anciens. Épisode 3, quand aider devient un métier, une école pour apprendre.
4: J'ai le droit de vous embêter Maude
3: Douillard, directrice de la MFR La Saïrie.
4: Alors je viens déjà euh, me présenter, parce que je n'étais pas là en début de semaine, Donc, euh, et vous souhaitez la bienvenue. Donc, Maudot-Douillard, je suis directrice du centre de formation. Je vous souhaite une, à tous une bonne rentrée, et ça va être euh, des moments importants pour vous. Donc, euh, je vous souhaite, au nom du conseil d'administration, une très belle formation. Nous sommes ici à la Saïri à Angers, c'est un centre de formation pour adultes euh, qui est spécialisé en formation sanitaire et sociale. C'est un lieu qui se veut euh, simple. Euh, je dis souvent qu'ici on est bien, euh, c'est un lieu où on est euh, un peu euh, en dehors du temps. C'est un lieu d'apaisement où les gens ont le temps de se poser, de réfléchir sur ce qu'ils sont, pourquoi ils sont là, euh, quelles sont les valeurs qui les constituent Sur quoi ils peuvent s'appuyer Chose que la société ne nous permet pas toujours. La maison familiale de la Saïri reçoit toute personne qu'il veut se former, se reconvertir, se perfectionner ponctuellement, durablement, sur des courts modules ou sur des longs modules il n'y a pas de profil pour venir dans le service à la personne. Mais par contre, ce sont tous des gens qui vont se retrouver et qui vont constituer des groupes aussi, qui sont hyper intéressants. Bonjour Denise et formatrice à la saillerie Et du coup, elle a un cours avec les stagiaires et assistants de vie aux familles. Voilà. Sur cet après-midi euh, Cet après-midi, on est sur la relation de confiance. Ils travaillent
1: en groupe. On part sur la représentation des mots. Et puis on arrive à une définition commune pour savoir quand même de quoi on parle.
0: On s'est dit pour la Donc actuellement, je suis en formation pour pouvoir découvrir le métier d'ADVF. Michel. Ça fait trois jours que j'ai commencé. Puis euh... Stagiaire assistante de vie aux familles. Ce qui m'a donné envie de faire ça, c'est par rapport à mon fils qui agit aujourd'hui de 17 ans. Donc euh, voilà, il a eu euh, des difficultés de surdité. Donc ça a été très compliqué. Donc Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux parce qu'il a un suivi quand même assez euh, correct. Donc euh, voilà, c'est par rapport à lui que ça m'a motivée de pouvoir aussi vouloir me dire que j'apporte mon aide à d'autres personnes qui en ont besoin. Avant, j'étais conseillère clientèle en assurance. Donc j'ai travaillé dans l'énergie, le gaz. Je suis travaillée dans une société de magazine. Et donc, voilà, j'ai exercé ce métier pendant quatre ans. Ça me plaisait énormément, sauf que, on va dire que ça me réveillait plutôt des migraines, parce que j'avais quand même deux, trois ordinateurs devant moi, donc j'ai voulu quelque chose de beaucoup plus calme et posé, quoi, voilà. J'ai reçu euh, un email par rapport à ma concierge de Pôle emploi. Donc, on m'a proposé un stage d'immersion de deux semaines, donc du coup, je l'ai pratiqué. Et à ce moment-là, ça m'a énormément plu de voir un petit peu comment les gens ils avaient besoin d'aide, qu'ils avaient besoin d'un accompagnement quand même assez spécifique pour certaines personnes. Ce qui me motive, c'est l'aide à la personne, c'est de pouvoir me dire aussi qu'on a quand même des déplacements. Lorsqu'on se retrouve dans son bureau, on est plutôt assis dans un bureau, on a un téléphone, on répond aux clients. voilà, Tandis que le métier d'auxiliaire de vie, on apporte une aide, on, a, on est beaucoup plus dans la pratique de pouvoir aider l'autre. C'est vraiment deux métiers différents
4: on va avoir des gens qui ont des métiers euh, à, qui gagnent beaucoup plus et qui viennent se reconvertir en disant « Ben voilà, j'ai nourri ma famille et maintenant je viens faire le métier dont j'ai envie. » Et être un métier qui donne du sens et dans lequel je vais pouvoir m'engager on a des gens qui ont été euh, des abîmés du système scolaire normal et qui n'ont pas osé à un moment donné euh, penser même qu'ils pourraient aller vers un diplôme et qui avec nous euh, osent, valident vont jusqu'à ce diplôme là sur ce parcours de réussite et tous les enfants viennent à la remise des diplômes on a eu des moments assez forts on a des gens qui se font licencier et qui du coup ouvrent le champ des perspectives à ce moment là en se disant voilà je suis passée à un autre stade de ma vie, et voilà, comment me réorienter, j'ai des qualités humaines. Il y a un groupe qui a terminé, euh, on va déjà pouvoir écouter un
0: groupe, et puis après à partir de ce
1: qu'ils nous auront transmis, et eh bien on retravaillera en petits groupe par rapport à ce que vous avez fait, donc là on va écouter Jean-Charles et Nousseau.
2: La définition de nos relations se fait de communication, le regard, le paraître et le partage. La définition d'une confiance, elle se gagne, elle se montre, elle se mérite par des actes et des choix. Comment établissons une relation de confiance Le partage de
4: communication, l'écoute, le respect, la tolérance
2: Donc bah moi c'est Frédéric, euh, voilà. Donc ça fait deux ans moi que je suis ici, c'est ma deuxième année. Alors là j'ai 42 ans, donc euh, j'ai intégré à 40 ans forcément. Alors avant j'ai travaillé 17 ans moi donc euh, en tant qu'employé commercial en grande distribution charcuterie, traiteur, fromage, coupe, un métier complètement différent. Euh, voilà, Au bout, bout d'un certain nombre d'années où j'ai monté les échelons, jusqu'à arriver manager pendant plusieurs années, je ne sais pas que j'avais fait le tour, mais presque. Enfin, J'avais envie de, de retourner plus vers quelque chose qui me correspondait plus. Euh, voilà ce qu'on a tous des valeurs. Voilà. Et je ne me, me retrouvais plus forcément, donc j'avais plus envie d'être dans ce que j'ai toujours été finalement, c'est dans l'aide humaine. Voilà. Je suis vraiment démarré de zéro, mais avant de, avant de, de m'engouffrer là-dedans, enfin, je me suis renseigné. J'ai fouillé, j'ai fouiné pour voir du coup, tout ce qui pouvait m'emmener jusque-là, et surtout euh, vraiment euh, être sûr en fait, euh, d'aller vers quelque chose qui me plaisait. Et, euh, et c'est comme ça que finalement j'ai trouvé euh, une conseillère en évolution professionnelle, c'est bien ficelé, je trouve. Quand on passe par ce domaine-là, on voit un petit peu tout parce qu'on nous demande vraiment de regarder les avantages, les inconvénients du métier. Donc, ça passe partout. Ça passe par les horaires, les salaires. Les... Forcément, déjà, quand on est manager, forcément, on a une position un peu au-dessus. Donc, on... Voilà, on est... il y a des primes. Enfin, il, y a des... il y a différentes choses. Donc, on touche plus, effectivement, que, que là, dans le social. Parce que le social, c'est le social, justement. Et on ne peut pas aller dedans en se disant, je vais me faire un gros salaire. Après, il faut juste un salaire décent pour vivre. Voilà. Je n'étais pas non plus tout seul, donc euh, c'était aussi réfléchi. J'ai une compagne qui a son métier, je me suis dit que je pouvais très bien descendre de salaire et qu'il n'y aurait pas de soucis pour la suite. Il faut aussi le prendre en compte, c'est sûr. Ouais.
4: Une formation, c'est toujours une transformation. C'est fondamental de recommencer par là. Et nous, on va repositionner les acquisitions et on commence toujours par qui je suis voilà. Qui je suis, euh, moi, pour intégrer aujourd'hui le monde du travail, pour commencer ma reconversion Quels sont mes acquis, euh, là où je suis très bon Parce que souvent, on sait nous dire que là où on n'est pas bon, euh, mais je pense que les gens aussi savent identifier là où ils ont des avantages. Et nous, on apprend aux gens à se positionner sur ces avantages-là pour pouvoir grandir de moi professionnellement. Donc nous, on se doit de bien former et d'avoir des gens bien aussi dans ce qu'ils font et on forme les citoyens aussi de demain. Peut-être que je vous laisse un petit temps pour pouvoir rebondir sur ce qu'ils ont,
1: qu ont dit. On reprendra tous, tous les mots importants.
2: Un moment où euh, j'ai eu vraiment le sourire encore plus que d'habitude, on va dire, c'est euh, quand j'ai commencé à rentrer chez, chez les premières personnes où, où j'étais en stage finalement, ce qu'on apprend justement à découvrir. Euh, Quelqu'un d'autre et qui nous donne aussi de ses valeurs. On sent qu'on est bien accueillis, etc. Parce que justement, bah, ils nous attendent. Euh, on est parfois les seules personnes qui vont voir dans leur journée. Et on leur apporte un rayon de soleil. Donc, euh, c'est ça qui est important. J'ai vu, bah, ne serait-ce par les reportages qui sont passés oui, pendant le Covid, etc. Toutes ces personnes seules, etc. où euh, là, ça m'a refait il Ça m'a confirmé que du coup, je, il fallait que j'aille là-dedans euh, parce que je me suis dit :« Bah oui, tes parents aussi vont vieillir. » Et on ne sait pas de quoi demain est fait. Ils peuvent avoir un problème et ils ont besoin d'aide. Et heureusement qu'il y a des personnes qui sont là pour les aider, justement. Ouais, J'ai envie de donner un sens à ma vie, ouais. enfin, de me sentir utile, même si c'est peu de temps, ou, enfin, parce que je ne sais pas combien de temps je vais rester dans, dans ce domaine-là, j'espère très longtemps. Mais euh, voilà, euh, je trouve que le, le minimum, déjà, bah, c'est bien de le faire. Si chacun pouvait donner de soi et faire ce métier-là, même si c'est six mois, un an, si tout le monde passait par là, bah, il y aurait toujours du monde finalement qui pourrait aider les gens.
0: Oui, non, parce que non, non j'écoute ce qu'il dit en fait. Parce que moi, quand je vois que je suis passée de conseillère clientèle en assurance et là aujourd'hui, euh, j'apprends une formation d'ADVF, franchement, c'est euh, vraiment un autre sens que je donne à ma vie. Lorsqu'on veut faire ce qu'on veut et puis qu'on se sent bien dans, euh, dans ce qu'on fait, ben voilà quoi, c'est... Mais c'est magnifique, en fait. Ben, quand je suis arrivée, ben, j'étais assez zen. Hein. J'attendais qu'une chose, c'est de pouvoir commencer ma formation. Euh, parce que j'avais déjà fait un stage d'immersion, donc j'avais déjà un petit peu vu le métier, euh, de quoi il s'agissait. Donc, j'avais qu'une envie, c'est de pouvoir commencer. Je n'étais pas appréhendée par euh, ben, quoi que ce soit. J'avais qu'une envie, c'est de commencer.
1: Bonjour, madame Denise. Euh, comment, comment vous allez bah écoutez, euh, comment vous dire Qui êtes-vous déjà pour commencer euh, Moi je me présente, euh, c'est maintenant j'ai intervenu euh, auprès de l'association 49. Ah d'accord, donc c'est votre, c'est ma fille hein, certainement qui a fait appel à votre association. Mais moi je ne suis pas du tout d'accord. Voilà, Ma fille ne m'a pas demandé mon avis, Alors, vous vous pouvez peut-être rien, mais moi je ne suis pas d'accord. Euh, Excusez-moi alors, madame, je suis là pour vous aider. Oui, je sais bien, j'ai bien compris, mais je ne veux pas être aidée. Euh... Ah. Moi, je ne vais pas vous mettre en difficulté. Euh, allez dans la cuisine si vous voulez. Et puis, bah, vous allez faire le ménage que j'ai déjà fait ce matin. Euh, ce n'est pas grave. Hein. Mais par contre, je vais revoir avec votre association hein, parce que là, je ne suis pas contente. Il euh, n'y aura pas de problème, madame. D'accord. Moi, je suis là, c'est pour intervenir. Bon, ok, d'accord. Très bien, écoutez. Je vous laisse vous installer, moi il faut que je finisse ce que j'ai à faire hein. euh, et puis euh, on reverra ça. D'accord Si vous voulez finir plus tôt, moi ça m'arrangera. Hein. Donc vous pouvez partir à l'heure que vous voulez. D'accord Nickel. Voilà. Donc euh, maintenant, petit. Franchement, euh, grave ah oui, hein, parce que là, pour moi C'est
0: tombé son client, pas facile, <rire> hein C'est un peu chaud, là, ouais. un peu chaud hein. oui, okay. Franchement, bon, je me suis dit pas en en
1: côté, bien comment bien comment bien à un moment donné, comment va réagir Mais franchement, pas, tu ne t'es pas déstabilisée <rire> du tout. Tu étais vraiment concentrée ouais. sur ce que tu devais faire, tu es là pour ça. Es... Franchement, tu étais nickel. Et
2: ouais. vous, comment vous avez ressenti,
1: Louisa la situation euh, bon, en face de moi, je vois que c'est difficile oui. et c'est compliqué mmh. et il faut que j'insiste un peu parce que mmh. je ne peux pas prendre le téléphone pour appuyer directement mmh. à l'association en fait. Mmh. Mon travail c'est mmh. de oui. prendre mon mal en passion et puis d'insister pour en fait. Mmh. Moi personnellement, la manière dont je l'ai ressenti, euh, euh, heureusement, Louisa que vous n'avez pas été plus insistante hein, et que vous n'avez pas dit bah, « écoutez, moi je fais mon travail », enfin voilà, plus d'assurance parce que euh, peut-être que ça se serait mal passé. Vous voyez
0: Dans le groupe, nous sommes dix, euh, nous sommes tous différents, avec des nationalités différentes, d'accord Donc euh, on s'entraide énormément. Il y a un premier, on a eu un cours sur la diversité culturelle. Donc on a parlé de tout ce qui était euh, la mixité, euh, les différentes cultures, le langage... Euh c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, on vit quand même dans un monde où on est tous différents. On est tous différents, que ce soit au niveau du comportement, du caractère, même sous une façon de vivre. Parce que si aujourd'hui, par rapport au métier que j'ai choisi de faire, je peux arriver chez un bénéficiaire, et puis qui est totalement différent de moi, donc après, ça restera aussi une autre culture.
2: Donc on est là pour, voilà, on veut se sentir utile apporter notre aide. Euh, mais après, c'est vrai qu'il y a tout un processus, finalement, parce qu'on ne rentre pas comme ça chez les gens. Il y a une relation de confiance d'avoir à, à établir. Euh, et surtout, il peut y avoir, effectivement, il faut dire des choses, il peut y avoir des fois des problèmes aussi. C'est que si, par exemple, vous tombez sur une personne qui a eu une, une éducation, euh, voilà, sur, bah, un peu raciste, par exemple, c'est un exemple comme un autre, mais c'est vrai, elle va avoir du mal à accueillir une personne de couleur. Mais en fait, il faut pouvoir l'accepter. En fait, il faut pouvoir l'accepter en se disant « ouais, elle a été éduquée comme ça ». Donc, c'est, n'est pas forcément de sa faute, même si c'est pas bien. Mmh. Ben, il faut savoir l'accepter et essayer de passer outre. J'ai eu des exemples, moi, dans ma formation, où j'ai des personnes qui ont eu ces, ces problèmes-là et qui, en passant outre, finalement, ben, se re sont retrouvées à des personnes qui pas ont changé d'avis, mais euh, les ont finalement laissées rentrer. Et, euh, et on a très bien vu que même s'il y a une différence de couleur, bah ça ne change pas. que si on veut s'entraider, il bah, n'y a plus de couleur. Après, il y a aussi l'aspect homme, forcément. Parce qu'il y a très peu souvent d'hommes. Donc finalement, c'est un peu logique, mais c'est vrai que pour une femme, du jour au lendemain, il y a un homme qui arrive pour l'aider à faire, à faire sa toilette, la douche, etc. On entre dans son intimité. Et quand c'est de femme à femme, c'est moins compliqué. Mais quand c'est garçon qui s'occupe d'une femme, ça peut des fois être interprété différemment. C'est-à-dire faut un peu plus attendre vraiment sur la relation de confiance. Il faut vraiment que la personne se dise « oui, ok, c'est un homme, mais il n'est pas là pour me regarder, il est là pour m'aider ». Donc c'est aussi des choses qui s'apprennent sur le tas, ouais.
4: Depuis toujours, en France, on valorise les métiers de la santé au détriment de l'accompagnement social. La question aussi à se poser, et nous on les tient énormément, c'est que demain... Euh, est-ce que nous souhaitons être soignés ou est-ce qu'on souhaite que nous puissions prendre soin de nous Je dis toujours, euh, attention, on n'est plus dans un sacerdoce, d'accord C'est un métier, c'est un salaire, c'est un cadre législatif et ça, c'est important qu'on remette ça en place aussi parce qu'avant, les femmes qui faisaient ces métiers concrètement n'étaient pas reconnues aussi parce que c'était des métiers de femmes. Donc Je suis aussi porteuse de cette parole-là qui dit euh, il y a un cadre législatif, il y a des amplitudes horaires, euh, et c'est un travail. Dans la crise sanitaire que nous voulons de traverser, vous avez beaucoup entendu parler des aides à domicile euh, Les gens ont une image de ces métiers-là très dégradante. Donc il y a aussi une vraie, euh, une vraie revalorisation de l'image métier qui est fondamentale. Le, 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 la dépendance à domicile est aujourd'hui euh, très très importante. Une personne rentre en EHPAD aujourd'hui en moyenne à 85 ans, elle va avoir une espérance de vie en EHPAD de deux ans. Ça veut dire que quand elle rentre en EHPAD, elle a déjà des dépendances plurielles qui sont, euh, mime, qui sont déjà présentes. Euh, ce qui signifie qu'avant, l'accompagnement, il se fait à domicile. Donc euh, aujourd'hui, on accompagne des démences à domicile, on accompagne des déficiences physiques, cognitives, intellectuelles à domicile. On n'est plus euh, sûr de l'entretien du logement, si on est bien sûr de l'accompagnement global.
2: Alors moi, ce que je dirais à quelqu'un qui veut se lancer euh, dans ce métier, c'est qu'effectivement, euh, déjà, il faut être bien soi-même avant de pouvoir donner aux autres. Parce que déjà, si on n'est pas bien soi-même, on va le montrer aux autres et ça va être plus difficile. Il faut avoir une bonne hygiène de vie, il faut être courageux, ça c'est clair, il faut être courageux et surtout très ouvert d'esprit.
3: Vous venez d'écouter le troisième épisode de la série Auprès de vous. Merci à Maude, Michel, Frédéric, Denise et toute l'équipe de la MFR La série à Angers pour leur témoignage et leur confiance. N'hésitez pas à partager cet épisode s'il vous a plu et permis de découvrir une nouvelle manière de vieillir ensemble. Écoutez et réécoutez l'intégralité de la série sur toutes vos plateformes d'écoute de podcast. Rendez-vous sur le site du département de Maine-et-Loire pour en savoir plus sur les métiers de l'aide à domicile. Ce podcast a été conçu et réalisé par Logarithme, interview Zoé Sfez, prise de son Clément Daté, réalisation sonore Anna Olveck. Mixage Martin Delafosse. Auprès de vous, une série documentaire imaginée et produite par le département de Maine-et-Loire.